0: pessoal, tá começando mais um ONCast, nós chegamos na décima edição do podcast produzido pela equipe do Oficina da NET, e esta edição é produzida por Graziel Grazel. E aí pessoal, tudo bem? Maximiliano Meier. E aí Grisada, beleza? O Daniel Oriboni. Olá, tudo bem, pessoal? E eu, Márcio Borer. A gente vai falar hoje de um assunto muito legal, que é o comércio eletrônico. Né? Uma ênfase neste podcast para as vendas e os números de comércio eletrônico no Brasil e no mundo também. E nada melhor do que falar sobre comércio eletrônico numa data bem estratégica, podemos dizer assim, já que nós estamos prestes na iminência de passar pela Black Friday, que é uma promoção, que ocorreu inicialmente nos Estados Unidos e que hoje já é um sucesso aqui no Brasil. Todo ano se repete e, obviamente, tem algumas polêmicas. Então, a gente vai discutir tudo isso. Vamos falar sobre o comércio eletrônico em si, números de vendas e produtos e vamos entrar na Black Friday para que você, quando a promoção chegar, no dia 27 de novembro, você esteja preparado para não cair em golpes ou encontrar também as melhores ofertas para não sair lesado. Não é isso, gurizada? A Black
1: Friday sempre é um... Motivo de grandes discussões aqui no país, onde as pessoas de um lado falam que ela de fato existe e as pessoas dizem ver promoções relevantes no mercado principalmente cibernético e do outro lado pessoas que acreditam que não existe Black Friday Sempre quando está chegando a época das promoções dessa sexta-feira, o pessoal diz que as lojas aumentam o, o valor de seus produtos para depois cobrar um preço que eles realmente valeriam na Black Friday em si. Então a gente vai discutir isso hoje e vamos tentar descobrir se vale a pena a gente ir para outro país como os Estados Unidos para fazer essas compras de Black Friday, o que ocorre. Certos anos quando o dólar não está tão alto. E então vamos descobrir qual é a melhor maneira de se comprar nessa sexta-feira tão aguardada de todo ano. Uh,
2: espero conseguir comprar um iPad Pro por míseros
1: R$ 7.500 esse ano.
3: A respeito ali do, dos tópicos que nós vamos abordar hoje, comércio eletrônico e o Black Friday, especificamente, que está chegando agora no mês de, de novembro, agora no finalzinho, uma coisa nós temos que ter em mente. Descontos absurdos, absurdos, provavelmente não vai acontecer. Porque qualquer loja visa o lucro. Então, normalmente, elas baixam um pouco. Acredito que no Black Friday a gente vai ter bons descontos, vamos poder fazer boas compras, só que não vai ser aqueles absurdos de descontos prometidos e propagandeados por aí. Se a gente, depois mais tarde a gente vai entrar nos assuntos específicos, se pesquisarmos um pouco mais, veremos que ao final das contas as variações podem não ser tão grandes quanto as anunciadas para esse dia 27 do 11. O
0: Max sabe por que, que existe a Black Friday nos Estados Unidos? Por que, que ela surgiu? Foi, se eu não estou enganado, foi em
2: comemoração ao Dia de Ação de Graças, né, que acontece logo depois do Dia de Ação de Graças, que é agora na última semana de novembro, e ele é uma, uma festa para comemorar o próprio Ação de Graças, já é um jantar que é, que é dado para comemorar a receptividade dos nativos para os imigrantes ingleses que foram para os Estados Unidos. Então o Black Friday tenta estender esse espírito de boas-vindas, esse espírito cordial e promover uma grande liquidação.
0: Muito bem, já já a gente vai falar mais sobre a Black Friday em si. Bom, comércio eletrônico no Brasil, compras na internet em si. As pessoas hoje, elas têm, hoje ainda, em 2015, têm muito medo de comprar na internet. A gente diz isso porque pesquisas mostram que a parcela de pessoas que fazem compras online, embora já tenha crescido mais de 250% do que anos atrás, ainda é uma parcela pequena de pessoas que utilizam as compras online como meio principal para adquirir equipamentos eletrônicos ou até vestuário, né? que é uma coisa que normalmente se fazia indo em lojas físicas para se comprar. O comércio eletrônico então cresceu bastante, mas ainda existem pessoas que tem medo de comprar na internet. Eu, na primeira compra que eu fiz online, eu estava com os dois pés atrás, né? Medo de que... Porque a gente via casos em que a pessoa não recebia a mercadoria ou recebia uma pedra no lugar do daquilo que ela tinha comprado, enfim. As pessoas colocaram muito medo na gente, nas outras pessoas, por causa dessa falcatrua que poderia ocorrer no comércio eletrônico no, no início, né? Hoje, então, já tá bem mais simples, bem mais seguro, e as pessoas já... Confiam muito mais, inclusive, quando grandes lojas passam a oferecer os mesmos produtos das lojas físicas no meio online. Né? Eu separei aqui três medos que as pessoas têm de comprar online. Hoje ainda existem esses tipos de medos. Por exemplo, colocar informações pessoais na, na web. Né? Colocar número de CPF, endereço da rua da onde mora ou de onde trabalha. Tipo de, esse tipo de informações que nós sabemos que pode ser muito bem utilizado para o mal, por exemplo. Como esses dados podem ser pegos para enviar e-mails fraudulentos, o CPF pode ser utilizado para outras formas de cometer crimes, os telefones podem ser usados para passar para outras empresas que vão te infortunar com ligações indesejadas e propriamente o endereço da sua casa pode estar sendo utilizado para o mal, para uma coisa muito pior, né? que a gente sabe que pode acontecer. Esse é um do, dos grandes medos das pessoas. O outro medo que as pessoas têm é de que a entrega seja errada ou que não tenha o produto que ela adquiriu, porque normalmente você vai lá e já efetua o pagamento. né? No início era... Menos seguro ainda. Mas hoje a gente já sabe que tem sistemas de que o pagamento só é liberado para o vendedor a partir do momento que a mercadoria chegou para o comprador. Né? Mas as pessoas têm medo de que elas vão fazer um pagamento, às vezes de um produto com grande valor né? e vão receber algo enganatório ou sequer vão receber este produto. Ou ainda que o prazo de entrega demore muito para chegar prazo de entrega demore muito para ser cumprido pela loja. E o terceiro medo que as pessoas têm é de que elas comprem um produto sendo supostamente original e, na verdade, seja um produto falsificado. Elas vão investir um dinheiro que elas estavam esperando por um produto original e vão acabar comprando um produto falsificado. Esses são três medos primordiais das pessoas que não fazem compras online hoje. Todos
1: provavelmente são de pessoas que sequer tentaram fazer alguma compra até hoje ou que talvez conheçam alguém muito próximo... Que já tenha comprado e já tenha passado por algum tipo de problema... Por ter comprado alguma loja que não é de confiança ou coisa do tipo... Na internet hoje o que é fato... É que se tu compra em uma loja de confiança... Que é acreditada, que tem credibilidade no mercado... Pra tu ser passado pra trás ou coisa do tipo... É algo, se não impossível, praticamente impossível... Porque tem vários meios de, de tu te proteger hoje... Com serviço de atendimento consumidor e qualquer outro sistema de segurança que possa garantir que tu tá fazendo uma compra segura então só não compra na internet hoje quem não conhece como funciona o mercado da internet. Porque se tu sabe como funcionar bem nos dias de hoje, não tem motivos para tu não comprar na internet. Porque além de ser mais barato, é um negócio que tu tem toda a tua segurança e conforto na tua casa. Não precisa sair de casa para comprar alguma coisa.
2: Bom, eu já comprei bastante na internet, Eu sempre que eu vou comprar alguma coisa, primeiro eu olho como, como tá o preço na internet, para depois, se, se é uma coisa mais, uh, mais urgente, comprar em loja física e tal. Já fui enganado, mas isso... a ah. Dez anos atrás, mais de dez anos atrás, comprei pelo Mercado Livre, quando o Mercado Livre era ainda mais complicado de tu comprar as coisas, não existia ainda o mercado pago, não tinha um acompanhamento tão rigoroso por parte da empresa, era mais fácil ter um vendedor uh, mau caráter que lesava os clientes, comprando de grandes lojas na internet, sempre recebi tudo. Algumas vezes demora, algumas vezes eles vendem quando não tem estoque... Tu tem que correr atrás, é um saco, mas acontece... Eu já comprei bastante no Ebay, já comprei na Amazon... Já comprei na Amazon da Inglaterra, sempre recebi tudo. Sempre tem, né? O risco sempre existe, sempre vai existir, mas eu acho que, é, inclusive, é menor do que o risco de tu ir no centro da tua cidade, comprar um produto e descobrir que aquele produto é pirateado, tem qualidade ruim, uh, daqui a pouco o produto estragar e o lojista não querer te dar garantia por algum motivo. Eu acho que, inclusive, a internet é mais segura do que tu comprar em loja hoje, loja física.
3: Se eu não me engano, a primeira coisa que eu comprei foi no Mercado Livre, antigamente, acho que faz uns 5, 6 anos, e eu tinha um grande medo de não receber, que imagina, Mercado Livre é uma pessoa que vai lá, se cadastra num site e põe seu produto para vender, vai da parte dele te enviar ou não. Antigamente tu não tinha toda uma segurança, hoje eu só faço compra ali pelo Mercado Pago, por exemplo. Que eu tenho certeza de que se eu não receber a mercadoria, eles vão me devolver como já aconteceu. Correia acabou extraviando uma mercadoria, eles fizeram a devolução no meu cartão de crédito do valor. Isso que a empresa já tinha postado a mercadoria tudo certinho. Já comprei nesses sites da China, que demora 60 dias, para receber 90... Teve mercadoria que eu recebi duplicada, porque eu reclamei lá no site que eu não tinha recebido em 90 dias. Eles me mandaram, daí eu acabei recebendo as duas vezes. Não sei por que motivo ficou preso no correio. Já tive mercadoria que foi taxada. Ficou presa na alfândega, eu tive que ir lá pagar, aí tive que pagar um monte e o negócio acabou se tornando bem mais caro do que se tivesse comprado aqui no Brasil. Então, eu no começo eu tinha alguns receios. Hoje eu procuro pesquisar bastante, se não é as lojas que tem loja física, normalmente as conhecidas aí que todo mundo conhece, que tem essas lojas físicas também. Se não é esse tipo de loja, eu faço uma pesquisa bem aprofundada da da loja, e tem uma coisa assim ó, que eu sempre levo comigo assim a respeito da compra na internet, não existe milagre, tu vai conseguir um negócio mais barato do que provavelmente numa loja física, isso certo que tu vai conseguir só que não tem milagre, não tem como tu pegar um, um preço, uma, um produto absurdamente mais baixo do que um produto de uma loja física e esse produto vem 100% como se fosse, sei lá alguma coisa tem, se ele é muito baixo, uh, que nem aquela, aquele ditado que diz, quando é esmola é demais mas o santo desconfia. Então, um milagre não vai existir. Tu vai conseguir um preço aí 10, 15, 20% mais barato. Mas coisas com, tipo, metade do preço de uma loja, 40% do que uma loja oferta, isso aí tu não vai conseguir nunca. E se conseguir, é fraudulento, certo?
0: Bom, eu comprei pelo Mercado Livre também, a primeira vez. É, por precaução, por ter ouvido histórias de... Um camarada lá comprou dois celulares, recebeu uma caixa com duas pedras dentro. E, por precaução, então, eu comprei... Um produto barato, né, um, um suportezinho para celular lá de 35 reais. Eu nem sabia ainda como é que funcionava, mas na época já tinha o esquema de... Eu tinha que avaliar o produto no site para que o vendedor recebesse o, o dinheiro né? que tava, tava trancado até que, que eu fizesse essa avaliação do produto. Então, foi bem positivo nesse sentido. Né? Posteriormente, comprei uns produtos é, na China também e eles demoraram quase sete meses para chegar. Eu nem lembrava mais quando ver os produtos chegaram. No fim, eu acabei não utilizando porque não eram bons os produtos. Mas enfim, 10 reais foi o custo total. Uh, eu separei aqui motivos para comprar online. Já que, as pessoas, já que eu citei medos que as pessoas têm de não comprar online, eu também citei aqui quatro motivos para comprar online. Por que, que a pessoa poderia se sentir tranquila para fazer uma compra online? Eu quero que vocês comentem a respeito sobre cada um deles. Primeira das coisas, dos motivos, todo mundo aqui já falou, produto é mais barato. Muitas vezes, quando é uma loja grande e o produto também pode ser grande, utilize -se uma certa logística para manusear esse produto na loja física, transportar o produto da loja para sua casa, enfim, tudo isso pode interferir no valor final do produto. Então, comprando de forma online, muitas vezes o mesmo produto na mesma loja, online, está bem mais barato do que na loja física. Outra coisa que pode baixar o preço são as grandes quantidades. né? Você acaba tendo um estoque maior pela internet ou pela internet você pode buscar qualquer produto que está em qualquer loja do Brasil para entregar mais próximo da cidade onde o camarada fez a compra e isso gera menos custo. Uh, outra coisa legal que o Grazel também falou, aliás, o Max, é a devolução, a possibilidade de devolução de 7 dias ou até se você comprou o negócio e não curtiu, pode devolver ainda, coisa que muitas vezes nas lojas não dá para fazer, porque você teve oportunidade de ir lá testar ou, ou utilizar o produto de antemão antes de efetuar efetivamente a compra. O Grazel também citou que você não sai de casa para fazer a compra, pode fazer em qualquer lugar que você estiver na sua casa, conforto. Enfim, e você também pode encontrar, e essa talvez é a grande motivo de eu utilizar as compras online, é o fato de você poder comprar aquilo que não tinha lá na loja física. Por exemplo, um vestuário, um calçado, eu que tenho um pé grande, sofro muitas vezes, porque eu vou na loja lá e eles têm só os modelos mais feios, os modelos mais simples, que servem no meu pé. Então, através da internet é possível comprar outros produtos, os mesmos produtos que estavam disponíveis na loja física, mas só com números menores, eu posso comprá-los com um número maior, enfim, entre outras grandes diferenças de comprar
3: na loja física e na loja online. Os meus motivos para comprar pela internet são duas coisas. Primeiro, a questão do preço, que é o que a maioria vai falar a respeito disso. Justamente por isso, porque numa loja física eles têm que ter o, o prédio, tem que ter o produto ali e o funcionário ali. Então, isso tem um custo e nada mais justo que tu ter a venda ali um pouco mais cara do que na própria, na própria loja online. Também tem a vantagem na, na loja física de tu olhar o produto, manusear e ver se realmente é aquilo que tu quer, né? se vai te satisfazer as tuas necessidades ou não. No online, tu tem a vantagem da variedade isso para mim é muito importante, assim como o Márcio. Eu também tenho o pé um pouco maior do que o normal, então eu tenho dificuldade para comprar calçado. Eu nunca procuro pelo modelo que eu quero e sim pelos números disponíveis para ver se eu me agrado de algum. Se eu for procurar pelo modelo, eu sempre me decepciono porque nunca tenho o modelo que eu gosto. Outra coisa muito importante que a gente deve levar em conta a respeito da compra na internet em si é o parcelamento. Vocês podem notar que, se vocês, eu como sou adepto lá do 10 vezes, 12 vezes, eu tenho essa dificuldade numa loja física, eu vou numa loja física lá, eu vou trazer um exemplo aqui da nossa cidade, aqui da minha terra que tem poucas lojas e tudo mais, mas tem a loja Lebes aqui que se tu for ali na loja física, ele vai te fazer no máximo em 3 vezes pelo preço à vista ou em 25 vezes num tal de plano bis lá, que acaba dobrando ou triplicando o valor da mercadoria. E na loja online deles ali, tu consegue fazer pelo teu cartão de crédito sem problema algum e nas 10 vezes pelo preço à vista, 12 vezes pelo preço à vista. Em uma loja física, para te conseguir esse parcelamento, é bem mais complicado. Então, a questão do parcelamento e das condições de pagamento também são muito importantes para te comprar na, na loja pela internet. Bem verdade.
2: Eu gosto de comprar na internet, óbvio, preço, como todo mundo falou, e disponibilidade do que eu vou encontrar. Geralmente, como eu, eu sempre morei em cidade pequena, agora que Santa Cruz é um pouco maior, mas... Ainda é bem pequena. Encontrar aquilo que o cara quer, geralmente, é bem difícil, não tem. Então, você tem que comprar, geralmente, São Paulo, Brasília e vem pelo correio. A internet também proporciona tu comprar pelo Estados Unidos ou até mesmo a China, né? Tá bem fácil agora. Agora, não por causa do dólar, mas ano passado teve um boom de compras no exterior. Todo mundo resolveu comprar e as encomendas ficavam em Curitiba por cinco, seis meses até até serem despachadas, era tanto o volume que acumulava lá. Além disso, outra coisa que é sensacional é que tem uma forte política de, de defesa do consumidor, né? que, que ampara quem compra na internet. Por exemplo, se tu compra uma coisa na internet, tu tem sete dias para devolver, assegurado o teu direito de... De integral de receber o produto. A não ser que tu quebre ele em mil pedaços. Se tu entregar ele em perfeitas condições, tu recebe teu dinheiro. Coisa que não acontece se tu for ali comprar numa loja na sua cidade. Então eu acho que é fundamental não tem mais esse perigo. Se tu não comprar por boleto, se tu comprar por cartão, tu consegue reverter uma compra, não tem esse perigo. A tua... A agência do cartão de crédito, eles conseguem reverter a compra, conseguem bloquear. É só tu dizer que foi lesado e tudo mais. Vai ter que comprovar alguma coisinha, é claro. Mas não é mais tão difícil como era antigamente. Então é uma boa dica já não comprar por boleto, né? Só se tu vai se tu compra numa loja grande, claro, é segurança. Mas principalmente se é uma comprar de alguma algum vendedor. Né, um vendedor civil, vamos dizer assim, comum, por exemplo, no Mercado Livre, não fazer uma transferência para a conta dele, que tu não tem como é mais difícil tu reaver essa grana, uh, não fazer um boleto. Então, eu acho que essa coisa de segurança hoje facilitou muito uh, para quem quer comprar na internet.
3: A respeito do cartão de crédito. Hoje em dia muito mais pessoas têm acesso ao cartão de crédito. A maioria das pessoas tem o cartão de crédito. Coisa que antigamente quem comprava na internet tinha muito medo por causa do boleto. Ainda hoje tem muitas pessoas que compram por boleto, mas é bem menos. Hoje todo mundo tem acesso a um cartão de crédito com um limite razoável, que permite tu fazer compras, inclusive, de eletrônicos de maior valor, né? Então também é o, o aquecimento do mercado das compras na internet se dá também por meio das pessoas em si, das classes mais baixas, que antigamente só as classes mais altas tinham cartões de crédito, né? E a, as pessoas de classe mais baixa têm acesso a cartão de crédito. Isso também é uma coisa que influencia para o aumento dessas compras aí. Max,
0: como avaliar se uma loja é segura para se comprar? Existe um selo que identifique isso? Existe um site que diga que aquela loja é confiável? O que que o nosso ouvinte pode levar como dica aí para comprar online?
2: Existe uh, mais de um, de um método, até de um meio de tu se precaver. Uma boa indicação, por exemplo, é tu olhar ali sempre se o site é seguro, né? Ele geralmente ali antes do do ladinho esquerdo do HTTP ele vai ter que ser https, vai ter que ter um cadeadinho, quando você entra na parte do pagamento, lá do carrinho, indicando que o site é seguro, tá criptografado, seus dados de cartão de crédito não vão vazar. Outra dica bem legal é, tem sites como, por exemplo, o Reclame Aqui, que é um site que agrupa reclamações de consumidores, tá? Então, faz uma compra em determinado site, determinada loja, determinado produto, esse site não te entrega, fica com o teu dinheiro, demora, Tu pode ir nesse site e reclamar, né? Por isso eu reclame aqui. O site reclame aqui, vai tentar entrar em contato com a loja, vão tentar te conseguir uma solução, ou entregar o produto, ou devolver o dinheiro, ou o que tu quiser, né? Eles entram em contato tanto com o cliente como o, o vendedor. E ali fica registrado uma média de reclamações que a empresa
1: sofre. E aí tu pode ter uma, uma base se ela é confiável, se ela não é confiável. E também não Reclame Aqui, tu pode ver a quantidade de reclamações que foram atendidas, né? Isso é bastante importante também para tu poder fazer uma média, porque lá tu vai ver só reclamações, obviamente, como o próprio nome do site sugere. Só que o diferencial da loja vai ser tu ver se ela respondeu e se foram concluídos os casos que lá foram reclamados. É
2: isso aí. O outro site que também faz esse, peça esse serviço é o EBIT, né? Que ele também... Pessoas que fazem compras na internet, basicamente todas as lojas grandes e as médias, inclusive algumas pequenas, são cadastradas nesse EBIT. Então, quando tu compra lá, desde uma blusa de R$ 9,90 até um carro, tu pode entrar, tudo que foi comprado pela internet, tu pode entrar nesse site e relatar qual é a tua teu grau de satisfação com a loja, em vários quesitos. Né? Descrição do produto, se atendia o que estava descrito no site, prazo de entrega, preço qualidade da mercadoria que chegou para ti e eles vão então fazendo um ranking, onde essa loja recebe um selo aí tem diversos selos, tem o EBIT Bronze, EBIT Prata, Ouro e Diamante, se não me engano são esses quatro e também tu pode buscar pelo site deles, então sabendo se uma loja é confiável, tem lá a porcentagem 95% de entrega no prazo 98% de clientes que fariam compra novamente e assim vai, então acho que já seguindo essas, essas dicas, além das que eu falei antes, que o Olibone também falou de, por exemplo, comprar no cartão de crédito, já dá para preparar uma compra mais segura nessa Black Friday.
3: Max, só para complementar ali a questão do EBIT, ele é bem importante para aquelas lojas que são menores. Normalmente, eu, particularmente, eu procuro lá as lojas maiores, que tem loja física, que é conhecida de todo mundo, aquela que dá propaganda na TV. Porém, tem lojas menores que funcionam praticamente só no comércio eletrônico, que são bem ranqueadas e que vale a pena comprar e que tu vai receber o produto e o produto é de qualidade. Então, vale a pena tu entrar lá no EBIT e procurar a avaliação das lojas e verificar se uma loja que tu tá pesquisando lá um preço e gostou de um produto e queria comprar, vale a pena tu ir lá pesquisar e verificar se essa loja está cadastrada no ebit e se o selo dela é competente lá, a o ranking de diamante, ouro, prata e bronze. Então as lojas do ebit faz uma avaliação, na verdade ele funciona como um selo de segurança também. Então para lojas menores e para quem não tem confiança o suficiente para comprar, pode ir lá no ebit, lá tem 1600 31 lojas de comércio eletrônico cadastradas lá com a respectiva categoria.
0: O Procon também tem uma lista que é atualizada seguidamente. Eu acredito que Sempre que há uma remessa grande de atualização, eles vão lá e já atualizam. Mas a cada semestre, por exemplo, a gente divulga aqui no Cindanet essa lista com sites que são não gratos, né? não gratos, que não deveriam ser utilizados para fazer compras online. Por quê? Porque tiveram muitas reclamações, tiveram muitos pedidos que não foram entregues, enfim. Sites que você não deveria acessar quando necessita comprar online. O Max fez essa semana uma atualização dessa lista, né Max?
2: É, bom, como todo mundo sabe, o Procon é o órgão que defende aí o, os consumidores brasileiros, e ele fez essa lista realmente para evitar que mais pessoas fossem enganadas e tivessem muitas vezes não tivessem, né, os seus direitos assegurados. Como eles gerenciam todos os os processos do Brasil contra compras tanto online contra compras também físicas eles sabem quais são as lojas que mais lesam e a partir disso eles criaram uma lista e lá eles colocam as lojas menos recomendadas para você fechar a compra na Black Friday ou então em qualquer época do ano né essa lista ela está sempre disponível ela vai sendo atualizada conforme reclamações vão chegando no órgão hoje ela já está com mais de 440 lojas consta ali o nome fantasia dela né o nome de registro conta também o NPJ, CPF, se for o caso de pessoa física, e fala também uma coisa que é bastante, que é bem importante é que se a, se a loja ainda está no ar porque ela estando na lista negra não impede que ela esteja no ar vendendo, tá? O PROCON não tem o direito legal, não tem o poder de tirar uma loja do ar, só quem pode fazer isso aí é a justiça, e não pode obviamente fazer assim por vontade própria, só porque está na lista, precisa de todo um processo judicial, então demora um pouco, né, da inclusão do nome na lista até o fechamento desse site, então vai comprar é, é legal dar uma olhada ali nessa lista do Procon, vai lá, aperta um Ctrl F, digita o nome da loja vê se encontra, se encontrar fica esperto que se tá nessa lista é porque não é uma boa loja já lesou outros clientes
1: ele lesou de tal maneira pra aparecer nessa lista, né? Porque é, né? não deve ter sido uma lesão muito pequena. Não foi nenhum nem dois, provavelmente.
0: É, porque qualquer site, qualquer e-commerce disponível no Brasil já errou algumas vezes, né? Já entregou o produto errado, ou um produto danificado, ou não chegou o produto. Qualquer coisa desse tipo, né? E aí a pessoa vai lá, emite uma reclamação, fala com o pessoal e resolve o problema, né? Já aconteceu diversas vezes. Uma coisa que acontece corriqueiramente, que as lojas normalmente trabalham bem, é com relação são a garantias, né? Tu comprou um produto, ele tem seis meses de garantia, um ano, e aí, dentro desse período, o produto veio apresentar problemas. Você rapidamente entra em contato com o site. Que comprou, normalmente se guarda a nota né, do nota fiscal e os sites sem demora fazem a, a troca do produto ou levam para analisar, corrigem o problema e para pro consumidor isso é bem bacana.
3: Eu tive duas situações nesse tipo aí, uma foi de um notebook que eu acho que em três ou quatro meses um notebook que eu comprei na Black Friday, do ano 2013 se eu não me engano, eu comprei ele tinha um desconto de 200, 300 reais a menos do que eu já tava acompanhando, normalmente eu fico na Amorando um produto por um bom tempo Para acompanhar a evolução de preço dele Então chegou no dia da Black Friday Eu comprei ele depois de uns três ou quatro meses, ele apresentou um problema no teclado. Eu entrei em contato com a loja, se não me engano, era o extra.com. Eles me mandaram um código de postagem. Fui nos correios, postei o produto lá. Depois do prazo, acho que deu 20 dias, mandaram o produto de volta. Trocaram o teclado do notebook e fui perfeitamente atendido. Não tive problema nenhum quanto a isso. Outro problema que eu tive foi agora, com o Submarino. Eu comprei o telefone e ele veio com a Smartband da Sony e era diferente do produto lá, porque a a cor do produto era a, a, que tinha lá era branco e veio uma preta. Aí eu fiz a reclamação, até nem com intenção de pedir ou coisa ou não. Sei lá, se eles quisessem trocar ou mandar de volta. Eles me ligaram, disseram, ó, oh, esse produto ele foi informado errado, realmente não existe na cor branca mais. Se existia, não existe mais. E nós vamos te dar um bônus de tanto para te poder gastar no nosso site para te compensar um pouco em relação a isso aí. Eu achei muito bom o atendimento. Atendimento bem melhor do que muitas lojas físicas aí que tu não tem.
1: É, hoje em dia esses, esses bônus quando tá lesado, são bastante comuns quando tu compra algum produto que Tu mesmo te engana, como aconteceu comigo há poucos dias na internet, quando eu fui comprar uma simples caneca na internet que eu pensei que fosse de uma forma caneca, ela era de outra, prontamente eu entrei em contato com a loja que eu estava comprando e eles falaram que na hora estariam devolvendo o meu dinheiro e realmente, uma, cerca de uma hora depois eu tinha recebido a mensagem do banco que tinha sido devolvido meu dinheiro.
0: Bom, a gente falou de comprar no exterior, em sites dos Estados Unidos, da Europa da Ásia, hoje se popularizou muito as compras na China pelo valor pouco abaixo produtos muitas vezes não originais mas que atendem o desejo das pessoas, dos brasileiros então se compra muito hoje em sites chineses o Graziel deu uma pesquisada com relação às tarifas a gente falou aqui que alguns produtos que a gente comprou Ficaram emperrados no correio a gente teve que pagar né, uma taxa de imposto por essa importação, que muitas vezes equipara aquele produto, o valor final do produto acaba equiparado a se tivesse comprado aqui no Brasil. Porém, quando a gente faz uma compra fora do Brasil, a gente está sujeito à cobrança ou não deste imposto. Então o Brasil deu uma pesquisada nas tarifas de alfândega e agora vai comentar com a gente.
1: Em relação a essas compras no exterior, existem certas vantagens em tu fazer a compra pela internet e tu fazer a compra de fato indo até o país e realizando a compra. Quanto a compras de fato na internet, quando a gente faz elas no exterior, comprando em um site americano, por exemplo, o que a gente tem hoje no site da Receita Federal e o que eles dizem ser a norma, são 50 dólares para essa importação para uma pessoa física. Então, se, se tu quiser comprar algum produto dos Estados Unidos, tu tem esses 50 dólares de limite para poder comprar e ele passar pela alfândega com toda a tranquilidade do mundo. Não vai ser cobrado nenhum tipo de tarifa. No entanto, até onde a gente sabe, nos dias de hoje, essa verificação de produtos, o valor de, de, dessa importação é feita por amostragem, ou seja, o, eles têm uma, uma certa pilha de produtos que, ou de qualquer, qualquer tipo de encomenda que está chegando no país para eles fazerem essa essa verificação de valores. Como são muitos produtos, eles não, não conseguem fazer uma verificação em todos. Então, acontece a famosa amostragem, que a gente conhece, que eles vão pegando certos produtos que eles vêm passando pelo sistema de transporte que eles têm lá. Geralmente, em muitas dicas que a gente vê pela internet de pessoas que importam e exportam, eles pegam principalmente caixas que têm logos de empresas, como vai ter um logo da Amazon, se tu comprar na Amazon, por exemplo. Uh, o tamanho da caixa também importa muito isso é um grande problema porque geralmente as lojas enviam em caixas bastante grandes para eles poderem colocar uh, o máximo de de esponjas ou coisas para poder proteger o teu produto, isso acaba sendo um grande problema também, pelo tamanho da caixa, é um, é um fator que influencia na hora deles pegarem na amostragem para fazer essa verificação de valores e talvez te tributar ou não. Na declaração do produto que tu fizer, obviamente tu vai poder colocar o valor que tu quiser, só que o interessante é que tu nunca declare um valor pelo qual tu não está pagando, declare sempre o valor que tu comprar para tu não correr o risco de além de ter que pagar a taxação de de importação... tem que pagar mais uma multa ainda... essa multa pode variar... de acordo com o que é... que está comprando... e também de onde esse produto veio e seguindo essas dicas básicas dificilmente tu vai ser taxado então tem que ter bastante atenção no que que é que tu tá comprando, em qual loja que tu tá comprando e o valor que tu tá comprando
3: complementando isso aí que tu tinha falado Graziel, tem uma grande dubiedade assim, nas informações sempre na questão jurídica pode haver algum, algumas coisas, então uma portaria do Ministério da Fazenda diz que os bens que integrem remessa postal internacional de valor não superior a 50 dólares serão desembaraçados com isenção do imposto de importação, desde que o remetente e o destinatário sejam pessoas físicas. Porém, existe um decreto de lei que diz que existe uma isenção de impostos de bens contidos em remessas de valor até 100 dólares norte-americanos ou equivalente em moedas quando destinados a pessoa física. Então assim, ó, a portaria do Ministério da Fazenda diz que assim dólares, que é o que hoje eles utilizam como regra. Algumas pessoas que quiserem entrar na justiça, provavelmente terão um ganho de causa lá, porque a isenção, segundo a outra lei lá, que deve revogar essa portaria do Ministério da Fazenda, diz que é 100 dólares norte-americanos e não 50. Eu já tive uma compra, acho que foi com 54 dólares, que tive que pagar o imposto, porque ficou retido eu recebi uma cartinha lá. Porém, já tive outras que passou também de 50 dólares e não fui tarifado em momento algum. Não caiu na amostragem.
2: É, o pessoal do Correio, ele continua cobrando porque é desinformação mesmo. Eu, quando eu fazia bastante compras internacionais, eu acompanhei esse processo de da portaria, do decreto de lei. E ele foi uma coisa, assim, que foi encontrada pelo pessoal que também importava, sabe? E daí foi começado a discutir em fórum, fórum de usuários, assim. E esse negócio começou a tornar público, o pessoal começou a entrar na justiça e, obviamente, começou a ganhar, porque o decreto de lei, ele tem mais força que uma portaria. Ou seja, ele se ele fala que até 100, ele anula, né, tudo que está em contrário a ele, ou seja, que até 50.
1: Na verdade, pode não ser de fato uma desinformação, mas esse é o valor que a própria Receita Federal passa para quem faz essa taxação. Então, seria de fato a Receita Federal que teria que fazer essa correção e passar a informar os 100 dólares e não os 50 que eles mesmos informam. E ainda falando sobre compras no exterior, existe uma outra maneira, como todo mundo sabe, de fazer compras em outros países, que é tu mesmo indo lá e comprando. Que, no caso, seria a importação pessoal, que tu vai, por exemplo, nos Estados Unidos... E faz as compras que tu quiser lá. No entanto, esse valor que tu pode fazer as compras lá nos Estados Unidos é um valor maior do que é se tu fazer essa importação via... Correspondência: Tu tem até 500 dólares para fazer compras no exterior e entrar no Brasil. 500 dólares americanos, não interessa o país que tu tiver, o correspondente a esse valor vai ser o que tu pode entrar no país. Por exemplo, tu pode chegar lá e comprar um relógio de, de tal valor e entrar no país com ele se, se ele não exceder esse valor de 500 dólares. No entanto, quando tu tiver comprando um relógio, ainda nesse exemplo, que custe mais de 500 reais, tu ainda assim vai poder entrar no país com ele. Só que só vai poder entrar se tu não tiver saído do Brasil com um relógio no pulso. Porque se tu não pode entrar com dois relógios no país, porque tu não precisa de dois relógios, então não é considerado um bem pessoal. Bens pessoais são considerados também câmeras fotográficas, óculos, bens que são de fato de uso pessoal que tu vai ter sempre junto contigo. Se tu sair do país com um relógio de 100 reais por exemplo, e voltar com um Rolex que vale 600 dólares nos Estados Unidos por exemplo, a Receita Federal vai saber que tu fez isso e ela vai perguntar onde é que é estava o relógio que tu saiu do país, e se tu não souber explicar ou não puder provar que tu teve um problema técnico com o teu relógio sei lá, se teu relógio quebrou coisa do tipo tu vai ter que pagar pelo relógio que tá usando no teu pulso de 600 dólares que passa são apenas 100 dólares da cota de produtos que tu pode trazer.
0: Então, se tu for para os Estados Unidos com um Cássio, que tem a calculadorazinha junto, tu não pode se desfazer dele nos Estados Unidos. Se a tu, não ser que tu tenha uma justificativo.
1: Se tu dá um jeito de quebrar ele lá, tranquilo.
0: Pois é, mas eu tenho que trazer os cacos pro cara?
1: Sim, tu tem que provar... É... É assim mesmo. É obrigatório que tu prove que o teu relógio que tu tava usando lá quebrou e tu trouxe um relógio que vale mais que 500 dólares ou excede essa tua cota total de todos os bens que tu trouxe acima dos 500 dólares. Uh, o mesmo vale pra roupas. Por exemplo, se tu ir lá pros Estados Unidos onde, por exemplo, hoje é inverno e tu voltar de lá com uma quantidade enorme de, de roupas para verão, eles vão achar extremamente estranho que isso tenha acontecido. Como tu tava nos Estados Unidos, no o inverno, usando roupa de verão. Isso certamente é quase impossível de acontecer. Então, e trazendo em uma grande quantidade, isso é certamente quase impossível de acontecer. Então, tu vai ser taxado, tu vai ter que dar um jeito de provar que aquelas roupas que tu tá trazendo na tua mala não foram compradas lá. E se tu não puder provar, é a Receita Federal que vai decidir o valor delas.
0: Então, a dica é o cara ir sem nada para os Estados Unidos. É isso?
1: De bem pessoal que tu esteja pensando em comprar, não leve junto o que for teu. Eu Por devo... exemplo...
0: Devo ir daqui sem um celular, sem um relógio, sem um iPad, obviamente, sem um notebook, sem um qualquer produto eletrônico. Sim. E aí, se eu voltar, eu digo para eles que já era meu. Não, né? Não tem como dizer que eles já eram meus.
1: Não, mas são de, são de uso pessoal. Tu tem o direito de, tar, de voltar com eles, entendeu? Tu, tu pode, por exemplo, ir para lá sem uma câmera e comprar lá uma câmera.
0: E 18 lentes. Diferentes. Não,
1: as lentes já, já vão ser acessórios, e acessórios já não são mais considerados de uso pessoal, porque as 18 lentes que tu vai ter junto, obviamente tu não vai ter levado 18 lentes junto pra lá, porque não tem motivo pra isso, se tu não for um fotógrafo e tu provar que tu é fotógrafo profissional. isso Essa exceção tem também, por exemplo, para jornalistas. Tu pode levar o teu equipamento de jornalista com sei lá, quantas câmeras tu tiver que levar junto e tu provar que tu tá tendo que levar essas câmeras, tu vai poder voltar e e passar pela alfândega sem problema nenhum uma certa curiosidade também que existe são quanto aos drones que o pessoal gosta muito de ir pro exterior comprar eles são considerados vantes por serem tripulados via controle remoto e são taxados como aeronaves na alfândega se tu comprar um aeromodelo que são aqueles aviões uh, réplicas de mini aviões controlados por controle remoto eles não serão taxados, serão taxados como brinquedos ou uso de bem pessoal que tu tiver levando junto. Essa é uma, uma certa lacuna que existe na lei e a própria Receita Federal explica no site deles que é possível passar. Ou seja, drones são considerados aeronaves, principalmente por transportarem câmeras. Se eles transportam qualquer coisa, já são considerados aeronaves e, portanto, são taxados como aeronaves. E os aeromodelos já são considerados bens de consumo próprio. Beleza.
3: Nós temos aqui, a respeito da Black Friday em si, alguns números que, normalmente, uh, que vão nortear a gente de como ela é importante e como ela está Sendo cada vez maior aqui no Brasil. A previsão, segundo estudos feitos pela Clearsale, uma notícia do e-commerce news, é que seja movimentado 978 milhões de reais somente no dia 27 de novembro. Isso vai corresponder a 21% das vendas de Natal deste ano. Já uma outra empresa, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, tem uma previsão que o movimento desse dia em específico, do dia 27 de novembro, vai ser de 1,31 bilhão. Esse valor vai ser 18% maior que o montante da mesma data de 2014. Outra notícia que também a gente verificou a respeito da Black Friday em si é que 70% dos consumidores estão totalmente satisfeitos com as compras feitas na Black Friday. Isso aí já nos dá um, uma introdução a respeito de como a gente pesquisar um melhor site, um melhor preço, a variação de preço, porque isso existe muito variação de preço, inclusive fora da, da, deste dia 27 que vai ter as promoções. Então existe alguns sites onde tu pode monitorar essas questões da variação de preço. Tem um que é o site considerado oficial, que é o blackfriday.com.br Ali existem algumas lojas cadastradas, que segundo as informações são as lojas oficiais da Black Friday, só que tem Algumas lojas, não todas ali, né? Ali tem lojas que são credenciadas, então, portanto, elas são seguras. Ela é da empresa Busca Descontos. E tem duas coisas que eu achei muito interessante para pesquisar a respeito da variação. Uma delas tem o Pé, que é conhecido de muita gente, e o site Zoom. O Zoom, ele tem a variação de preço de uma mercadoria dos últimos seis meses. Eu vou utilizar aqui como parâmetro uma geladeira, que eu tô olhando a tempo aqui. Eu, agora eu quero me mudar e fazer as compras das coisas, então eu Estou acompanhando isso. Então, eu tenho uma geladeira aqui, que é uma geladeira lá da Electrolux tudo mais, e eu coloquei ela no Zoom. Tem a lista de preços, da onde é melhor, onde é pior, todas a variação. E ele me traz a variação de preço dos últimos seis meses. Eu consigo constatar que ela, desde 1 de junho, ela tem um valor de R$ 1.600. Ela chegou a baixar um pouco ali por meados de outubro para R$ 1.500. E, e, por incrível que pareça, agora, no dia 1 pr de 10 primeiro de 10, não, primeiro do 11, ela começou a subir. Hoje ela está num custo de R$ 1.899. Eu vou acompanhar e vou aguardar para ver se, lá no dia da Black Friday, se ela vai voltar para os R$ 1.600 ou vai voltar para um valor abaixo disso. Eu acredito que ela deve voltar para um valor bem abaixo, bem abaixo não, mas abaixo dos R$ 1.600. O que comparando com esses R$ 1.900 daria um baita desconto, só que na verdade ela tem um pouco de desconto em relação ao preço que ela já tinha. Isso é uma dica para quem quer consultar e comprar um produto específico Pesquisa nesses tipos de site Que eles vão te trazer Todas as, as principais lojas que vendem né O preço médio dela Isso também vai te dar margem para te pesquisar aquela loja pequena Que não tá ranqueada aqui Ver se o preço tá muito diferente Se tiver muito diferente É bom tu desconfiar Porque todas as lojas variam um pouco de variação existe entre elas, e tu consegue verificar os últimos seis meses desse preço na internet para ver quanto ele tava. Outra coisa que eu achei muito interessante para te monitorar os preços é um plugin que tu adiciona ele tanto no Firefox como no Google Chrome, chama-se Baixou Agora, que quando tu entrar numa loja específica de comércio eletrônico, ele vai ficar fazendo uma busca interna ali e vai te apresentar bem em cima no tipo ali aonde tem mais esse produto e quais os preços nas outras lojas. Isso aí também vai te dar uma boa noção para te dar um norte para te ver se o preço está na realidade ou não a respeito da, da Black Friday. Você dá uma monitorada, pesquisa esses sites aí com histórico de preço, que você vai fazer uma boa compra aí.
0: Bom, e por que que a gente está falando de variação de preço? Por que a gente falaria disso é, em época de uma promoção tão boa como a Black Friday? Porque a ideia copiada, não foi copiada mas né, foi trazida Migrado. Do, do norte americano para o sul-americano, no caso o Brasil, a gente está falando aqui da nossa região. Então, o que se tem nos Estados Unidos são descontos de até 70 ou mais porcentagem de desconto sobre cada produto lá nos Estados Unidos. Então, as lojas brasileiras também acharam que seria bacana fazer esse tipo de promoção aqui no Brasil. Nós sabemos que existem diversas promoções durante o ano, como o próprio Natal e outras promoções, dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, enfim. Então, a Black Friday foi uma nova forma de impulsionar as vendas do comércio eletrônico. Aliás, do comércio em geral porém, com o avanço da tecnologia nos últimos três anos, se eu não me engano a Black Friday ganhou uma dimensão muito maior dentro do comércio eletrônico né com vista no crescimento da tecnologia em si, então hoje a gente tem muitas lojas, tem algumas lojas físicas que fazem a promoção do Black Friday, tem lojas maiores que conseguem fazer promoção de um mês de duração, né como a gente já ouviu o Black November e existem muitas acusações algumas delas infundadas, outras nem tanto que categorizaram a Black Friday brasileira como Black Fraud. Por que Black Fraude? Vocês querem me explicar, não? Black
2: Fraude por aquele negócio que o Daniel estava falando, né? que é nos outros anos anteriores, o pessoal que fez acompanhamento geralmente dizia que chegado uma época do ano, lá por outubro, os preços começavam a subir para quando chegasse na Black Friday, eles baixassem, né? dando a impressão de que realmente teve um desconto, mas na verdade eles estão com os mesmos preços de um, dois meses atrás, às vezes até um pouco mais caro então seria uma fraude das lojas brasileiras
1: e ainda tem o caso de que uh, no Brasil não acontecem promoções como acontecem por exemplo nos Estados Unidos que existem lojas que dão 80, 90% de desconto dos produtos delas para poder de fato terminar com estoque aqui como a Black Friday é uh, muito especificamente para internet, é difícil a gente ver e monitorar isso a não ser utilizando essas ferramentas como por exemplo o Zoom que o Daniel citou no entanto, utilizando ou não essas ferramentas, a gente sempre vai ver que nunca é um desconto extremamente considerável como, como são dessas lojas que eu citei nos Estados Unidos. Então essa também é a principal diferença entre a Black Friday dos Estados Unidos, que é natural de lá, que surgiu lá, para outras Black Fridays, como é o exemplo aqui do Brasil. A Black Friday em si nos Estados Unidos serve para principalmente lojas físicas. Na sexta-feira os maiores descontos que tu encontra são sempre em lojas físicas. É lá que tu encontra 200, 300 dólares de desconto, Uh, encontra 80% de desconto em produtos que eles precisam terminar com estoque e utilizam dessa data especificamente para fazer esse grande desconto porque sabem que a procura vai ser muito maior vai ser muito mais fácil deles despacharem esses produtos uh, e aqui no Brasil não aqui a gente tem a Black Friday como algo realmente cibernético É um dia para ter descontos na internet lá nos Estados Unidos esses grandes, esses grandes descontos na internet são chamados de Cyber Monday, que de fato acontecem na segunda-feira, depois da sexta-feira da Black Friday, o que acontece então lá é essa queima de resto de estoque ou de resto de produtos em promoção que não foram vendidos nas lojas físicas, então eles passam o desconto para as lojas na internet e isso de alguma maneira ajuda eles a terminarem com o
3: estoque e não desvaloriza os produtos que eles têm dentro das próprias lojas. Só complementando ali o que o Max tinha comentado antes, o Procon de São Paulo tem uma notícia até no valor econômico, que ele está monitorando tá até com um monitoramento chamado de Black Fraud, que ele está monitorando há mais de três meses alguns sites na internet, com esse intuito de inibir as lojas que dão grandes descontos, mas por exemplo, há um mês atrás eles majoraram os preços em muito alto. Então, então, uma iniciativa do Procon é monitorar esse tipo de loja aí e causar punição destes que fazem esse tipo de, de argumento para poder fazer uma venda. Bota lá um valor tipo 40% de desconto, 70% de desconto, só que na verdade o valor real do desconto é 10, 15%, porque ele majorou o produto uh, um mês antes em tantos por cento.
0: Bom, gente, então, uma consideração final de cada um e dica para a pessoa aproveitar Black Friday na próxima semana com moderação. E com segurança
1: isso aí, o pessoal que quer comprar nessa Black Friday ficar de olho nessa lista aí que o Procon disponibiliza das lojas não tão confiáveis, se quiserem comprar no exterior, talvez repensem nessa ideia, principalmente por causa da alta do dólar e se estiverem pensando em viajar para comprar também repensem novamente, porque além de você ter todo o gasto com a sua viagem vai ter o gasto com esses produtos que você vai comprar, isso aí, compre com consciência tenha ciência que você pode pagar pelo que tá comprando e não vai ter problemas depois para conseguir e quitar as dívidas que você fazer nessa Black Friday então boas
2: compras a todos não hajam por impulso confiram a lista do Procon também no post do Oficina da Net sobre Black Friday, tem o link para uma planilha, que foi também o Procon que fez com várias dicas de como comprar online, é bem, bem útil, tem bastante coisa interessante que não deu tempo de falar tudo aqui, então dá uma conferida lá e uma dica final, se você gosta de comprar livros, livros, publicações, revistas em geral, não são taxadas pela receita, você pode comprar 10 milhões de dólares em livros e não vai pagar um centavo de, de imposto, ok? Então um abraço e até a próxima!
3: Minha dica é pesquisa, sempre pesquise, alô Existem vários meios de pesquisar, como o Procon, a outra dica que a gente deu do EBIT, se ela é bem ranqueada ou não. E eu acredito que, mediante a pesquisa, você vai ter uma boa compra na Black Friday. Provavelmente não tenha lá o desconto de... 70%, 80%, mas você vai ter um bom desconto. Então a dica é pesquise, aproveite e faça suas compras Então agora no dia 27 de novembro.
0: É isso aí, pessoal. Essa foi a décima edição do ONCast. E esse programa não termina aqui. Se você está utilizando a Oficina da NET para nos ouvir, deixe seu comentário, faça sua contribuição em relação a este podcast, fale aí como foi a sua experiência com a Black Friday e qual é a expectativa para a Black Friday deste ano que você pretende comprar, se é eletrônico, enfim. E, se você está no Twitter, não esqueça de utilizar a hashtag ONCast para a gente contabilizar e inserir lá dentro do nosso post depois, no Oficina da NET, a sua contribuição. Você também pode usar o Facebook para nos citar lá, utilizando também a hashtag ONCast. Na semana que vem a gente volta com um novo assunto, uma nova polêmica e um novo debate com essa galera aqui que faz o Oficina da NET acontecer, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!